0: サニーズガーデンドイツの日常ラジオパーソナリティのサニーですこの番組はドイツ在住歴10年以上の私がシングルママ視点個人事業主視点からドイツ生活の築きや子育てについて役立つ情報を盛りませながらゆるりとお届けしている番組です皆さんこんにちはドイツからサニーです皆様いかがお過ごしでしょうか今回の配信は過去10年以上ドイツ生活をしている私が経験したドイツ生活ワースト3をお話ししようと思います。海外に住んでいると、日本の素晴らしいサービスが神業だと思うようになるのですが、海外生活の挫折や喜びを経験してきた中で、今でも忘れられない出来事があります。海外にねお住まいの方もきっと同じような経験や、あの私もあるあるという方がねいらっしゃると思いますので、よかったらぜひコメント欄やメッセージなどでシェアしてくださると嬉しいです。ということで、今回の配信は私のドイツ生活ワースト3の話になります。私のドイツ生活ワースト3の第3位は、インターネット回線開通の予約を何度もドタキャンされたこと。これはね、ドイツあるあるですよね。あの、私のね、最初のドイツ移住が11月の終わり頃だったんですけれども、予約を入れたものの当日の時間にね、工事会社の人が来ませんでした。でその後再度連絡して結局ね別の日にまた再予約をしたんですねでそれでも時間通りに来なかったんですよでその時は担当の方が遅延連絡をくれたので待っていてでも結局午前中予約だったのが夕方になりましたこのね工事会社の方や配送の方が時間通りに来ないっていうのはよくあることなので今はね、予定通りに来るとむしろかなり嬉しくなるようになりました。特に秋冬になると体調を崩す人が多くなるので、基本的に人手不足になるのかなと思います。お次の私のドイツ生活ワースト3の第2位は、ベビーカーと一緒に乗った駅のエレベーターの中で、悪ガキたちに爆竹をされたこと。これはもうね、17年ほど前のミュンヘンでの出来事なんですが、当時私たちはミュンヘン西部に住んでいたんですね。ちなみに私は娘が2歳までドイツ在住で、その後、娘が7歳までの5年間は日本に住み、10年前に再度ドイツに移住しています。で、当時、生後3、4ヶ月の娘をベビーカーに入れてね、駅のエレベーターを使って、あのホームから通りに降りようとエレベーターに乗ったんですね。でその時にたまたまホームで居合わせた同じくベビーカーをしていた日本人のママさんにお会いして「日本人の方ですか初めまして」なんて挨拶しながらね2人で話しながらエレベーターに乗ったんです。で駅のエレベーターってベビーカー2台入れば割といっぱいになるんですけどちょうど私たちが乗った後にそうですねあの日本でいうところの小学校45年生くらいかなあの男の子2人組がね乗ってきたんですよ。で、私はベビーカー2台入っていっぱいなのに、なんでわざわざ子供が乗るんだろうなんて思ったんですけど、彼らはね、エレベーターの扉が閉まる前に、クスクスしながらまた出て行ったんですね。で、なんか嫌な感じだなぁなんて思ったんですけど、そしたらですよ、エレベーターが動き出したすぐ後に、床で大きな音と一緒に何かバチバチって弾けたんです。で、すぐに爆竹と分かったんですけど、あの、ドイツの年末の年越しでね、使われるような小さな爆竹ですけど、音がすごいし、しかも密室で危ないじゃないですか。で、私たちはね、すごいびっくりして、まあ子供のね、無事の確認をしたんですね。で、その彼らのね、身勝手さや、なんなら人種差別的な行動に、怒りで全身の血が駆け巡った私は、エレベーターが開花についた途端に、ベビーカーをその日初めて会うママさんに見ててもらって、さっきのアルガキたちをね、と捕まえようと思って、走って階段の方へ行ったんですね。で、ヘラヘラしながら階段降りてくるカイラを見つけて、当時ドイツ語がね、大してできなかったんですけど、多分鬼の形相だったんでしょうね。あんたたち何したのって言いながら、階段一段のかして逃げ切ろうとするカイラを追いかけました。そう、当時はね、20代半ばの若いままだったので、あの、瞬発力がなりました。はい、で、一人は結構長いホームの端まで走り続けて、で、もう一人は、もう一つの階段からね、走って逃げられたんですね。で、この時に頭の片鱗でまだ赤ちゃんの娘がベビーカーの中にいることと、今日初めて会うママさんが待ってることを考えて、捕まえるのをね、諦めました。まあ、捕まえてどうするかまではね、私も考えてなかったんですが。まあでも、逃げる時点でね、彼らは自分たちのしたことに自覚があるわけですよ。そう。本当にエレベーターという密室でね、子供や私たちが怪我でもしたらどうするつもりなんだろうなと思いましたが、今こうしてね、同ツで子育てしてきた中で思うのは、まあ、こういう悪行をする子たちっていうのは、まあある、ある年齢までは少なからずいるし、本人たちはただのいたずらとしか思ってないんですよね。ただ、悪行を本気で叱ってくれる大人がそばにいるかいないかで変わってくると思うんですけれども、この時にね、人種差別も入ってるだろうと思った私は、どうしても黙って見過ごせなかったんですね。はい。あれから17年経ちますが、彼らがまともな大人になっていることを祈ります。さて、私のドイツ生活ワースト3第1位は、引っ越し会社に引っ越しの2日前にドタキャンされたこと。またドタキャンかって感じなんですけど、実はねこれにまつわるもろもろが私にとってはドイツ生活最大の試練でした何があったかというとまず引っ越し予定日が月曜日か日曜日かはっきり決まらない中で予約だけはしておきたいと思って1ヶ月くらい前だったかなどちらかになると両日で仮予約をしていたんですねで引っ越し日が2週間前に決まって最終決定日を引っ越し業者さんに電話連絡をしてでお互いに確認し合ってそれで OK だと思っていたんですねそしたら引っ越し2日前のお昼に電話があってダブルブッキングになっていたから自分でどうにかしてくださいとねドタキャンされたんですよそれが土曜日のお昼でしたこの電話をもらった時にはアパートを明け渡すために家の掃除や壁塗りを手伝ってもらっていて引っ越し荷物は全て業者に丸投げする予定で組んでいたんですねなのであまりの衝撃にね言葉を失いましたでその日のうちに搬入を手伝ってくれる大人2名以上を探し出し引っ越し用トラックを翌日日曜日までにはねどうにか手配しなければならなかったんですねでドイツは日曜日に店舗がお休みになるのですが引っ越し用のトラックを貸してくれるレンタカー会社もお休みになることが多く絶望的でしたで頭が真っ白になったのでね、まずは心を落ち着けるために、ドイツ生活のね、長い日本人の友人に電話しました。話をするだけでね、頭の中が整理されてきて落ち着きました。その後、ママ友友人、知人にもね、連絡しまくりました。それからちょうどこの週末は、数年に一回ある娘の親族が集まる大きいグリルパーティーとたまたま重なっていたんですね。で、元嫁である私もね、誘われていたんですけれども、参加できるような状況ではなくて、しかし、今自分がぶち当たっている問題を、ね、解決するために誰かの助けは必要なわけで、お世話になっている方々に、ね、事情を話しました。その後事情を知った別の友人は、すでに日本に帰国していたんですけれども、土地勘があったのでね、ドーチの田舎でも日曜日のお昼まで営業しているレンタカー会社を遠隔で探してくれました。で空港にあるレンタカー会社だったのですが、この会社がね、見つかったのが日曜日の営業終了2時間前でしたね。ただ、一番の難関は、私が一人で引っ越し用の2トントラックを取りに行って、マニュアル車を運転してこなければいけないことだったんですね。で、これは時間的制限のために、どうしても私が一人でしなくてはならなかったんです。一応私の免許証はマニュアル車で取ったんですけど、10年以上オートマ車に乗っていたのと、そもそもそんな大きなトラックを運転した経験がなかったのでここでもまたね絶望的になりましたねなんせ車は借りれたけれどもまず両足がアクセルとかねブレーキやクラッチに届かなかったんですねでシートを動かさなきゃいけないのにやり方が分からずにねほんと泣きそうになりましたでやっとのことで解決したら今度はねキーを入れた後にトラックは前に進んだんだけど今度はどうやってバックさせるか分からなくってもうお手上げ状態でしたしかもドイツのドイナカの日曜日って空港近くだからってのもあって一っ子一人歩いてないんですよ誰かに聞くにもレンタカー会社はもう営業時間が過ぎていたのでそもそも誰も窓口にいなかったんですねで仕方がないから YouTube でマニュアルトラックの運転の仕方を見ましたよね<笑>そうでもこれで過去に勉強したマニュアル車の乗り方をすぐに思い出したので少し気持ちが落ち着いたんですねただ問題はバックの仕方がわからなくてあの普通 R と表示されたところにギアを持っていけばいいと思うじゃないですかそれがそのトラックではできなかったんですよもうねこの時には世界の果ての荒野に一りぼっち生命線であるこのトラックを発見したのにこの運転の仕方がわからないがゆえに死に絶えるのかぐらいのね絶望感でしたねところがですよその時に先ほどのレンタカー会社の窓口にいた方が営業時間終了後に帰宅のために駐車場を歩いていたのを発見したんですね本当に荒野に人がいたって感じでした<笑>ですかさず走っていってあのバックの仕方をね教えてもらったらなんてことはないギアの後ろ側についている赤いボタンを押しながらギアを R に戻せばよかっただけだったんですねこの憎たらしい安全装置はね、普通に運転席に座っていたら見えないところに、白々しくくっついてるわけですよ。はい。で、道中は、不幸中の幸いなのか、田舎の日曜日の午後はね、車がほとんど走っていなくてですね、演トしながらも、無事に何事もなく車の運転ができました。そんなドタバタ引っ越し劇で、ストレスは限界値をうに超えていたので、もう頼めることはね、全部誰かに頼みました。親戚の方に、あの助けていたただきましたそれからトラックに乗らない段ボールや片付けはあの友達夫婦がね遅くまで手伝ってくれました本当にありがたかったですで引っ越し当日は元義師が2人のね助っ人を見つけてくださってトラックの運転とか現地に降ろしは彼らが助けてくれましたレンタカーはね借りた時に運転する人が私の名前で契約したんですけれども引っ越し当日はね再度レンタカー会社に行って運転者の名前の変更手続きをしましたちなみに、この日はもう一つね、実は大きな問題が発生したんですね。でそれは、それまでもね、いろいろと問題のあった大家さんだったんですけれども、当日、バスルームの改築のために、壁のタイルを取り外しに来ていて、バスタブとね、シャワーは残す約束だったのに、ごっそり丸ごと撤収してしまったんですね。で、それについてもね、当日、本当に大揉めしました。結局、お風呂がないからアパートでもう一夜を過ごせなかったので、娘のね、祖父母やお,おばさんが、うちに泊まりなさいよってね、オファーしてくれて、本当にね、多くの方々に助けていただきました。この引っ越し騒動の補足を言うと、ちょうど夏休みにね、入る週末と重なったのもあって、引っ越し業者はね、どこもフルブッキングだったんですね。で、大家さんも翌日から自分が夏休みで不在になるから、その前にできるだけ早く自分でリフォームの下地までをしたかったようでした私たちも学校の転校や引っ越しを全く予定してなかった結構前にあの日本一時帰国の、ね、チケットを買ってしまっていたので,でそれが翌月だったので1か月ねずらせなかったんですねであとは引っ越し業者からもちろん後日返金があって助けていただいた方々には全ての方にね現金やギフトカード食事含めて謝礼を渡ししましたということでね、本当はドタキャンした引っ越し業者に請求することもできたんですけれども、もうね、そんな余力は残っていませんでした。ただ、今思い出しても、多くの方々の助けのおかげで、あの時の試練を乗り越えることができたので、本当に元家族含め友人の皆さんには感謝に尽きます。もしかしたら、日本で聞いてくださっている方にとっては、驚くことがあったかもしれないんですけれども、ドイツでもね私のように元家族がここまで助けてくださる例はまれかもしれませんだからワースト1でありベスト1の体験かもしれません来週はねそんな私のドイツ生活ベスト3をお話ししようと思います海外生活をされているリスナーの皆さんのワースト3ベスト3はどんなエピソードでしょうかよかったらコメント欄やメッセージで教えてくださると嬉しいですサニーズガーデンドイツの日常ラジオいかがでしたでしょうか Instagram、ブログの方でもゆるりと情報を発信しています。プロフィール欄をご覧ください。朗読専用ラジオチャンネルサニーズブックも運営しています。ぜひフォローしていただけると嬉しいです。ご質問やメッセージもお待ちしています。今週もお聞きいただきありがとうございました。